0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Wie lange dauert eine Ausnahmesituation? Ein Tag? Eine Woche? Ein Monat? Ein Jahr? Heute Nachmittag treffen sich die Abgeordneten des Deutschen Bundestages zu einer Sondersitzung und es geht dann auch darum, ob das Fortbestehen einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite festgestellt wird, die ja schon mehr als anderthalb Jahre währt. Aber was bedeutet Krise als Dauerzustand für das politische Handeln? Die Frage geht jetzt an den Politikwissenschaftler Martin Florak. Er ist derzeit Projektleiter in der Verwaltung des Landtags Rheinland-Pfalz, Mitherausgeber des Buches Coronakratie, demokratisches Regieren im Ausnahmezeiten. Guten Morgen, Herr Florak.
0: Guten Morgen, Frau von Billerbeck.
1: Die Corona-bedingte Ausnahmesituation, sie dauert ja schon eine ganze Weile. Heute wird also der Bundestag über einen Antrag zum Weiterbestehen dieser epidemischen Lage von nationaler Tragweite abstimmen und mit der Mehrheit der Regierungskoalition wohl auch annehmen. Damit werden dann weitere drei Monate Regieren im Krisenmodus besiegelt bis Ende November. Was heißt das?
0: Ja, das heißt, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass wir eigentlich permanent in der Krise leben. Und das haben wir ja nicht erst in dieser Corona-Zeit erlebt, sondern wir haben auch davor schon die Situation gehabt, dass immer wieder Krisen ausgerufen worden sind und die im Prinzip nahtlos ineinander übergegangen sind. Wenn wir uns zurückerinnern, was uns vor der Corona-Krise bewegt hat, dann war es die sogenannte Flüchtlingskrise. Davor haben wir die Finanz- und Wirtschaftskrise erlebt, davor die globale Terrorismuskrise. Also wir hangeln uns sozusagen von Krise zu Krise und das ist gewissermaßen konstitutiv für Politik geworden, immer wieder neue Krisen auszurufen, die man dann vielleicht auch politisch bearbeiten muss oder aber ja, auf die man auch verweisen kann, wenn man Situationen und Verhältnissen ausgeliefert ist, auf die man jetzt einfach reaktiv ja, sich einstellen soll.
1: Regieren unter dem Vorzeichen einer Krise von nationaler Tragweite, führt das automatisch zu einer politischen Kurzatmigkeit?
0: Naja, es führt zumindest zu einer Verschiebung der Regeln, die für politische Dinge gelten, denn ähm, das hat ja sehr konkrete Konsequenzen, nämlich die Ermächtigung der Regierung über bestimmte Instrumente zu regieren, die ja unter normalen Bedingungen des Parlamentarismus nicht zur Verfügung stehen und das ist sozusagen auch die politische Funktion, die häufig das Ausrufen von Krisen hat, denn die sind ja nicht einfach objektiv da, sondern sie werden ja auch konstruiert und von politischen Akteuren durchaus genutzt, weil sie ja auch eine Art... Ja, ähm, Möglichungen sind für politische Aktionen. Es erhöht das Tempo, es erhöht den Sachdruck. Damit kann man Dinge tun, die man unter Normalbedingungen nicht vielleicht tun könnte oder nicht so schnell tun könnte. Und deswegen ist es für politische Akteure auch ein wichtiges Instrument, Krisen auch in dem Sinne zu nutzen, weil sie ja politische Ermöglichungsinstrumente eigentlich liefern und damit. Ja, nicht den Vorwand, aber zumindest die Möglichkeit, auch Routinen und Praktiken zu umgehen. Und das ist ja genau das, was beim Bundestag auch passiert. Es gibt zwar das Rückholrecht, alle drei Monate muss diese Lage neu bestätigt werden. Dann kehrt man sozusagen in den Normalzustand zurück. Aber bis dahin hat die Regierung Möglichkeiten, die ihr ja eigentlich normalerweise nicht zustehen würden.
1: Erinnern wir uns, die sogenannte Luca-App, 13 Bundesländer haben da schnell mal 20 Millionen Euro dafür ausgegeben, weil die App Gesundheitsämter entlasten und Lockdowns vermeiden helfen sollte. De facto funktioniert es aber nicht, außer für die Gewinne der Hersteller. Deshalb die Frage mit der Kurzatmigkeit, verliert die Politik in Krisenzeiten da zwangsläufig die längerfristigen oder die langfristigen Ziele aus den Augen?
0: Ja, sicher. Und ich denke auch, dass das jetzt insbesondere für die Kanzlerschaft von Angela Merkel gewissermaßen konstitutiv gewesen ist, sich darin auch einzurichten. Also unser Bild, was sich so allgemein festgesetzt hat von dieser Krisenkanzlerin, lebt ja gewissermaßen genau davon, dass auch Merkel für sich immer klar gemacht hat, also im Prinzip bin ich ja als Krisenkanzlerin unterwegs, ich reagiere auf Herausforderungen, da brauche ich eigentlich keine langfristigen Visionen. Insofern ist das auch ein Teil des Regierungsstils von Merkel und deswegen vielleicht auch so verdichtet, dass wir uns im Prinzip immer daran gewöhnt haben, dass wir nach der vergangenen Krise überlegen, was ist jetzt eigentlich die Nächste, auf die Politik reagiert. Gleichzeitig ist es natürlich auch immer die Wunschvorstellung von politischen Vorgängen, dass man so den Eindruck hat, das wäre doch mal anders gewesen, da sollen, sollen sich langfristige Dinge entwickeln. Und man sieht ja auch, dass das insofern auch eine sehr unrealistische Erwartungshaltung ist, weil in dieser Corona-Pandemie wir im Prinzip ja manchmal nicht weiter als zwei Wochen im Vorhinein überhaupt planen konnten und deswegen ja politische Akteure immer damit konfrontiert sind, kurzfristig zu reagieren. Es gibt einen wunderbaren Spruch von Harold Macmillan, ehemaliger britischer Premierminister, der gesagt hat, die größte Angst, wofür er als Politiker hat, seien Ereignisse. Und <lacht> wir leben ja davon, dass Politik immer von Ereignissen getrieben ist und in so einer Pandemie ja in besonderer Weise. Und das löst dann auch ein bisschen diese Fiktion auf. Politik wäre was Langfristiges, denn in der Tat ist sie in den allermeisten Fällen, in Fällen immer kurzfristig und zeitgetrieben.
1: Aber heißt das nicht auch irgendwie, der Kaiser ist nackt, die Krise äh, ist nur der Vorhang, äh, der verschleiert, dass es der Politik an Zukunftsideen fehlt?
0: Ja, dieser Krisenbegriff hat eigentlich immer genau sowas, was, was Dialektisches, weil es in beide Richtungen blinkt. Auf der einen Seite ist es ein Programm, mit dem politische Akteure begründen können, dass jetzt die Politik gefragt ist, und das haben wir ja ganz oft erlebt in den vergangenen Monaten, dass auch viele nach politischen Entscheidungen rufen, die ja auch selber tätig werden könnten. Und Politiker das auch gerne aufnehmen, weil sie Handlungsfähigkeit damit demonstrieren können. Damit hat es eine wichtige Funktion. Und auf der anderen Seite erleben wir ja viele Bereiche, in denen politische Entscheidungen zurückgedrängt worden sind, in denen insbesondere die Steuerungsfähigkeit von Nationalstaaten in Zweifel gezogen wird und man doch daran zweifeln kann, dass Politik am Ende wirklich so durchgriffsmächtig und durchsetzungsstark ist, wie sie sich das vielleicht wünscht. Und genau da ist diese Krise interessant, weil das ja eigentlich ein extrem unbestimmter Begriff ist. Also was heißt jetzt eigentlich Krise? Das ist in aller Munde, aber wenn wir versuchen würden, das wirklich systematisch zu definieren, dann wird es schon extrem schwammig und dann wird das im Prinzip so ein Catch-all-Begriff, der gerne verwendet wird, weil alle zwar eine Assoziation haben, aber es vermeidet ganz bewusst zu sagen, was ist denn jetzt das Wesen dieser Krise und was macht diese Krise so besonders und in ihrem Wesen krisenhaft?
1: Könnte man auch sagen, Krise ist nur ein alarmierender Begriff für etwas, was eigentlich der politische Normalfall ist, also Probleme, die auch mal akut sein können, lösen zu müssen?
0: Ja, das ist die eine Gefahr. Und die andere Gefahr ist auch, dass man so banalisierend diesen Begriff einfach über alle möglichen politischen Herausforderungen stülpt. Ich finde auch, das ist in den vergangenen Monaten ganz gut deutlich geworden, wenn man mal die Bekämpfung der Corona-Pandemie und vielleicht auch dieses Stichwort Klimakrise zusammennimmt, dann sind das doch sehr, sehr unterschiedliche politische Herausforderungen. Bisschen vereinfacht kann man sagen, naja, so eine Pandemiebekämpfung ist eine vergleichsweise einfache Sache. Ja, wir müssen dieses Virus eindämmen und ihm Ansteckungsmöglichkeiten nehmen. Und das lässt sich mit vergleichsweise einfachen Instrumenten machen. Da sind es ja eher die Krisenfolgen und die Pandemiebekämpfung in, und die Auswirkungen in allen Politikfeldern, das was dann eigentlich den krisenhaften Zustand produziert, wohingegen sowas wie die Klimakrise ja ganz fundamentale Fragen an unsere Lebensweise stellt, an Veränderungen aller Politikfelder und auch unseres individuellen Lebens. Das beides gleichermaßen mit dem Begriff der Krise zu belegen, täuscht ja darüber hinweg, dass die Anforderungen auch an politische Akteure in diesen beiden Feldern ungleich unterschiedlich sind. Und insofern tut man sich damit in gewisser Weise auch einen Tort an, weil man zwar was auf die politische Vorderbühne holt, damit man es bespielen kann, aber auf der anderen Seite auch den Eindruck erweckt, man könnte jetzt die Klimakrise genauso beherzt und vor allen Dingen schnell managen, wie das in der Corona-Pandemie oft
1: geschehen ist. Der Politikwissenschaftler Martin Florak über das Agieren der Politik im Krisenmodus. Ich danke Ihnen für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
0: Sehr gerne.